Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig de allra bästa. Låt komma igång. Fredrik Gulabsen är er en seriegrundar med erfaring från utbildningshjälpen, Evacuate, Filmgrail, Swipe och Kolonial. Idag är er en daglig ledare och grundare av Nyby. Sammen med kommuner, ideella organisationer och aktörer i näringslivet har Nyby utvecklat en digital plattform som kopplar resurser och behov i samhället vårt och som gör det enkelt att bidra. I den här episoden diskuterar vi Fredrik sina viktigaste erfarenheter och lärdomar som grundare, varför corona verkligen satte fart på Nyby, hur Fredrik har byggt upp en egofri kultur och varför du måste förstå hur spel du egentligen spelar för att lyckas. Det var en glädje att äntligen prata med Fredrik och jag hoppas du liker episoden. Har du någon kommentarer eller frågor, ta gärna kontakt och följ oss på sociala medier och ge oss en gärna en tillbakemelding i podcastappen du lyssnar på. Då kör vi podcast. Okej okay, allsamman, då är er vi tillbaka och ändligen har vi fått med Fredrik från Nyby. Fredrik, tusen tack för att du tar tid att bli med. Tusen tack för att jag får komma. För de få inom startup Norge som inte vet vem du är, er, kan du ge oss en liten kort introduktion, kanske tillbaka till uppväxten och hur som grundarspin växte fram idag? Ja, jag heter Fredrik Ullåsen och så har jag jobbat med teknologistartups i många år egentligen eller gått över 10 år. Jag har varit med på mycket forskjellige. Och så hvis vi ska eh och det är er, och liksom teknologistartups men också andra startups hvis man kan kalla det. Jag har varit med också startat två biståndsorganisationer så håll på fort i Kirgisistan i Centralasien helt tillbaka i 2002. Men det er mest de sista tiden i teknologistartups i utifrån Norge då. Och så hvis jag ska helt tillbaka till uppväxten ska vi det? Ja. ja. Så jeg også, ja, jeg jobber en del i forsvaret, og av utdanningsbakgrunn så har jeg studert eh, statsvidenskap, hvor man på en måte lærer at alt er komplisert og vanskelig, og man problematiserer alt. Eh, og så har jeg tatt en eh, master på BI etterpå, og der lærer man at alt er enkelt. Så da er det en sånn eh, bra mix, synes jeg, av eh, verden er eh, ofte komplisert, men det går an å gjøre ting enkelt for det. Kan du fortælle lidt om de NGO'er du startede og hvad ligesom hvad var tanken bag det? Hvad som gjorde dig interesseret i den retning der? Ja, jeg var med som eh, elev egentlig på studietur til eh, Kirgisistan, eh, hvor vi besøgte et norsk barnehjem, et norsk finansieret barnehjem, og så så vi der at de barna, de havde, det var gatbarn, og vi så at de havde tak over hovedet og mat på bordet og sånt, men eh, det var ofta ikke skolegång och ikke så mycket att göra och då gick vi sammen med lokala bymyndigheter där och så norsk UD och UNDP en del av FN och så lagde vi ett projekt som gick på yrkesutbildning för gatbarn som vi fick stöd av UD till och så jobbet vi med det och satte upp då allt fra frisörutbildning till keramik snickerverkstad och så vidare det var väldigt bra då fick Vi fick barna, vi fick ju lära nog handfast och en grund till att vara på på barnhemmet. Och de kunde tjäna pengar samtidigt. så det så det blev en väldigt bra motivation för för de och väldigt spännande. Så det gav vi ett vart över till bymyndigheten i i Bishkek som heter på huvudstaden i Turkiet. Ja. Men för det så har jag jobbat mycket med så det startade med att jag liksom jag möttes mötte bekant med barnhem som student och så blev jag med som hjälplärare senare och så startade vi det här det var då lite vuxen då. 
på et vis. Og så før det så har jeg jobbet også masse med, vært leder for operasjon dagsverk og den type ting, så det å skape ting for andre har vært motivert med alltid. Du er kjent som mann som har skapt nybe de siste årene, som har fått veldig bra momentum, du har vært involvert i utrolig mange startups, men du har vel sagt at den virkelige NBA-en, den kom gjennom Evacuate. Kan du ta oss litt tilbake til den tida der, og hvordan den egentlig reisen var, som egentlig ble ganske stort på sikt der? Ja, det stemmer veldig. Det er Evacuate, det er en... Selskapsom, det lever faktisk enda. Det ble MBA-en til Karl Muntekås, som nå leder Kolonial, og meg. Den drev vi sammen. Og det var et sikkerhetsprodukt som vi solgte til offshore og brandmenn og gruvedrift, egentlig, i hele verden. Altså til Japan og India og Norge, selvfølgelig, og USA og så videre. Som... Vi lærte utrolig mye av, og når vi ser tilbake på det, så tenker vi sånn, den første startupen til mange, den burde nesten vært finansiert over utdanningsbudsjettet. Vi lærte masse av det, og det har kommet flere veldig bra selskaper ut av det, både Kolonial og Nabobil, som vi vel alle kjenner, og Nyby er et resultat av det, av læring som vi fikk der, men også et annet kultselskap som heter Modern Playground, og Joa Gud Tobiasen som også jobber sammen med oss. Så det har kommet masse bra ut av det, men vi tappte der, 10 millioner andre mennesker sine penger, og det er noe man kjenner på og tenker over. Men vi fightet veldig for det og hadde en veldig bra relasjon til de investorene også i etterkant. Så vi er flere av oss som også har jobbet for de investorene senere. Så det var en veldig ryddig prosess. Men til slutt så måtte vi ta det til skifteretten og slå til konkurs. Men hva var ideen bak det? Altså offshore etter å ha gått på blinderen, bay, NGOs, hva var på en måte hva som sparket i hodet? Hvem til sin idé var det å bygge det? Nei, det var ikke min idé. Det var Karl Muntekoss og en som heter Martin Andersen som hadde ideen. Vi hadde lest om hvor vanskelig det var å bli funnet i krisesituasjonen, særlig da brann, jordskjelv og den type ting. Og så var det rett og slett noe som ble brukt mye av brannmenn, så var det noe så enkelt som en motion-sensor, altså bevegelsessensor, koblet med en veldig kraftig lydalarm, som gjorde at det ble mye lettere å finne folk. Og det var det vi da gjorde tilgjengelig for mange fler, altså kombinerte det med nødlykt, og da sammen med fluktmasker og så videre, for ansatte på oljeplattformer og så videre. Man kunne ta på seg dette og ha samme type beskyttelse for å bli funnet, eller bli funnet raskere som en brandmann. Men det ble også brukt i verket, det ble brukt mye av brandmenn også. Men du snakket litt om at det måtte til skifteretten, dere tappte en del penger. Hva gjør det? Kan du beskrive litt den følelsen? For at mange etter en sånn opplevelse ville kanskje tenkt at ok, startup det er gøy, men det er alvor i det også, det er penger man taper og så videre. Fortell litt om den prosessen, og hvordan jobber man seg gjennom en sånn situasjon da? For det første så er det jo Prosessen ditt var veldig lang. Vi fightet jo veldig for dette her lenge, så det var ingen av hverken investorer eller kreditorer som følte at vi tok lett på det, og vi jobbet skikkelig for det, og så var vi utrolig, eller jeg tror vi var helt åpne hele veien rundt risiko, prøvde ikke å pynte dette her noe mer enn hva vi selv trodde på, så vi gikk inn i dette med samme risikobilde, og da tror jeg også prosessen etterpå ble veldig mye bedre. Og så klarte vi også, etter at vi slo dette konkurs, så 
gick det till Innovation Norge som var störste kreditor, vi som hade en förgång på ett lån vi hade fått från dig. Och så kunde och så sökte du därifrån. Så det blev nog pengar igen till Innovation Norge till slut ett norsk sällskap som har tagit det vidare. Men men ville det teamet som docker är er idag då baserat på den erfarenhet och byggt upp vill du ha klart och göra något annorlunda med det sällskapet tror du? det hade vi nog helt säkert men jag tror som vi kanske kan komma in på så tror jag också att vi hade drept idén tidigare. Nattopp. för det är er en jämpe ja, otroligt viktig ting som jag plejer att säga si till alla alla som har sån grundare i magen, då får man idéer. Och så är er det egentligen, visst man först får någon typ av idéer och är er, börjar att bli klar för att tänka och se si upp jobben eller satsa, så kommer det till att komma många idéer. Visst man först är er en typ som har den riskoviljen och och att det kommer idéer, så kommer det att komma många idéer och då gäller det att välja de rätta. Och även om vi lärde massa av det, så tänker vi också att vi brukte, jag tror vi brukte väl över fem år eller nästan sex år på det, som kunde ha brukt i mer än och pengar vi vi tappade eh, som och andra tappade som eh, kunde varit undgått. Så där jag tror kanske huvudsakligen så är er det liksom tidigt där att vi kunde kanske drept idén tidigare. Och det ligger i att eh, också en sån när man först har blivit förälskad i en idé så ser man bara de ting som bekräftar hypotesen. Men det gäller tidigt och det var jag väldigt väldigt bevisst på med Nyby så brukte jeg tre måneder aktivt på att prøve å drepe ideen. Er det noen ideologiske barrierer? Er det noen juridiske barrierer? Er det noen grund til at dette ikke skulle kunne gå? Og fordelen med det er at da får man, enten så blir man kvitt ideen, eller så blir den bare utrolig mye mer robust i en tidlig fase, mens man fortsatt er kreativt åpen. Og, da, og det var jo tilfellet med Nyby, så blev den ideen mye mer robust genom det at jeg gikk til å aktivt prøve å drepe den. Så det eh anbefaller alla egentligen. Väldigt väldigt väldigt. Vi vi hoppet in i det och så eh och så bara de ting som bekräftade hypotesen vår. Eh och så återvart när man då har lagt eh, investerat mycket i det och andra investerat mer så blir det mer vanskligare att eh göra det. Så vi har Earl Carl som har ett sånt begrepp hold on tightly och let go lightly. Det er som man skal ikke drive og tvile underveis. Altså hvis du først bestemmer deg for å gjøre det, så skal du gjøre det, men bruk gjerne litt tid på å bestemme det, og hvis du ser at det likevel ikke funker, så slipp det. Da kommer det til å komme flere ideer. Veldig godt tips. Eh, vi skal komme over til Nybe ganske snart, men, men etter det her så har du vært involvert i veldig mange andre spennende selskaper. Vi snakker Film Grail, vi snakker Swipe og så videre. Kan du fortelle litt om hvordan var den prosessen i etterkant? Gikk du rett på nye eventyr og selskap, eller brukte du litt tid på å reflektere over hva du skal bruke tiden min på fremover? Etter en så lang prosess? Jeg kjørte etter i Vekkerhed, så det var egentlig en litt glidende overgang, for at vi siste året der så gjorde vi en del forsøk på å selge selskap og sånt. Og da var det litt lange prosesser og krevde ikke full tid, så da gikk jeg litt ned I, for å kutte kostnader også der. Og da begynte som hadde vi kontor i Startup Lab, og mange andre selskaper rundt der, og så var det egentlig litt, Tilfeldig, jeg begynte å hjelpe litt til andre selskaper, både da Filmgrail og Swipe, som jeg bare hadde blitt kjent med folk over tid, og hjalpte der. Og så blev det til at vi gjorde litt mer sammen, så eh, kjørte vi litt sånn sweat equity deals, jeg fikk eh, aksjer og, og, og hjalp til eh, Filmgrail over noen, et kort halvår, og Swipe eh, blev mye mer der... Eh, 
var också då eh in som sales marketchef när vi lanserade eh, Swipe sammen med Mastercard i London i det var 2016, nej 2015. Det var ju det var en stor lansering. Swipe är er ett eh, norsk teknologiselskap som har utvecklat en unik finger fingeravtrycksteknologi som gör att eh, som gör att du kan be- ha bruka tummelfingern som autentisering istället för eh, pinkoda och det då på för din brukar lite ström så kan du ha det då på också betalningskort. Så då hade vi stor global lansering med Mastercard i London och fick jag var otroligt kul egentligen på en uke så fick vi 1200 redaktionella artiklar runt omkring i hela världen. Börsvärdet till fingeravtryckssensorn som vi brukte steg med 500 miljoner på på en halvtimme eller på 45 minuter. Det var liksom massivt. Så det var väl kul upplevelse. Ja. Kult. Eh, lite år tillbaka till Nybida som har haft många moment speciellt under dessa coronatider. Eh, jag tänker, hvis du vill gå in på den lite en personlig historien runt Nybida och kanske den historien om Brönlin och kanske den kanske har format dig och kanske det också gav en perfekt övergång över till Nybida och kanske du ser på generellt hela välfärdssystemet och kanske vi bygger ditt tjänsten upp. Ja. Har vi parallellt med detta här så Jag har haft en eh, lillebror som eh, blev väldigt sjuk över många år, över tio år egentligen. Och som eh, blev dåligare och dåligare och till slut eh, ja, han lever inte längre nu eh, så i 2018 så eh, så döde han. och eh, det fick mig att reflektera en alltså de tio åren på något eller särskilt de fem åren som var de sista åren fick mig att reflektera väldigt mycket runt hur man organiserar omsorg i samhället. Eh, och Og det är er det som är er bakgrunden för Nyby. För jag har sett också det er bara jag eller vi i Nyby som reflekterar runt hur vi organiserar omsorg, men det är er egentligen en helt sån tvärpolitisk enhet i Norge, Skandinavia, Europa och egentligen alla västliga land da, om att vi må tänka helt nytt runt omsorg och den stora drivkraften till det där er äldrebølgen att vi blir stadig fler och fler äldre. Och det gör att vi må tänka annorlunda. Och så är er det, det som är er möjligheten här men också ett stort paradox egentligen. Det är er det att vi ser det er fler och fler som behöver hjälp. Och så ser vi på grund av digitalisering och en rekke andra drivare så är er det också fler och fler som faller utanför samhället. Högre kompetenskrav en rekke sånt ting som gör att det fler och fler faller utanför. Ensamhet är er större problem. Det är er vanskare att inkludera inkludera folk. Så det vi har gjort är er att vi har gått samman med en rekke norska kommuner och privata och frivilliga organisationer då i fra 2015. Och så har vi och så har vi varit samman väldigt inspirerat av på något målbilde, så som att vi må göra något annledes. Och så har vi varit inspirerat av de möjligheterna som har visat sig genom delningsökonomin. För att det delningsökonomin och digitala plattformar verkligen har fått till, det är er nettopp att mobilisera en massa utnyttjat potential Alltså Airbnb är er ju perfekt exempel hur man har gått från liksom Hilton hotell har brukt 85 år på att bygga upp 600.000 hotellrum, ikvant och det har kanske varit en av världens bästa på då. Så kommer Airbnb och så på under fem år så klarar de att tillgängliggöra över en miljon lägenheter som för var helt utnyttet. Och det är er det vi har sett ser det perspektivet på samhället så är er det mycket behov men det är er extremt mycket utnyttet potential. Men så är er det ju det att det är er väldigt långt från så det är er på något sätt vi har er skilden till den och så ser men så ser vi att 
er veldig langt fra en markedsplass for overnatting til skandinavisk og europeisk velferdsmodell. Da. Så derfor så måtte vi göra en masse jobb sammen med våre utviklingspartnere for å fange den kompleksiteten som ligger i vedtak og samtykke og samtykkekompetanse, transparens og de, de kravene der. Og kombinere det med enkelheten som ligger i, i de digitale plattformene. Så det er det vi har jobbet masse med, særlig fra 2015 til 2018. Og så begynte vi å få på plass veldig bra løsninger, hvor, vi, hvor det blir enkelt å bruke og tilfredsstille kravene som er i dagens lovverk og forholdningspraksis. Og da, det var på en måte veldig forløsning. Så da har det vokst etter det. Men over de her ti årene hvor broren din blir mer og mer syk av den progressive epilepsien, er det sånn at du ser at på måte, det burde vært mer ressurser tilgjengelig? Er det det som går gjennom hodrett, eller hvordan på måte, man følger opp? Altså, hva, liksom, hvordan tanker gjør det over hvordan folk som er uheldige av dette utenfor samfunnet, er det rett og at det burde være mye mer ressurser tilgjengelig for å hjelpe folk? Ja, det er bra du spør, for det er mange som tenker at uh, vi i vår familie var ekstremt misfornøyde med velferdsstaten, siden man tenker om å lage en... Uh omsorgsrevolusjon på en måte. Men det er egentlig helt motsatt, fordi vi kunne, vår familie, vi er stor familie, fire brødre, og foreldre som bor fortsatt er gift, og, og så videre, sånn, sånn veldig typisk kjernefamilie egentlig. Og vi fikk til et utrolig fint samarbeid med kommunen, og ikke minst med massa av vårt nettverk rundt, som gjorde at min livbror kunne bo hjemme, og som gjorde at for eksempel en helt fantastisk assistent for broren min som kom fra Portugal som psykolog kom til, kom til Norge kunne være assistent hos oss selv om hun ikke kunne gått nok norsk til å praktisere psykologi her hun lærte norsk og var en fantastisk støtte til min bror og min familie og så videre og, han, og praktiserer nå psykologi i Norge og det ble sånn masse typiske vinn-vinn eksempler som er egentlig utrolig naturlig for mennesker. Det er jo sånn vi har levd i egentlig tusener av år. Det er jo liksom den landsbytankegangen hvor det, hvor det er enkelt å be om hjelp og enkelt å bidra. Og det vi har gjort med Nibi er jo da å gjøre det, liksom kombinere det beste fra landsby. Som er at du vet hvem trenger hjelp til hva, du vet hvem, hvem som kan bidra med hva. Og så kan man snakke sammen direkte i stedet for via en masse byråkrati. Så har vi kombinert det med det beste fra velferdsstaten, som er det at du får det fellesskapet som bestemmer hvem som skal få hjelp, det er transparent, det er sikkert, og med kvalifisering og så videre. Det er det som er unikt det du sier, nettopp, det var neste poeng, den landsbytakegangen koblet opp mot velferdsstaten, og de som i hvert fall har liksom, jobbet eller vært en del av velferdsstaten synes den er veldig byråkratisk og tung og så videre, så fortell liksom, hvordan går man i gang når man skal inn her, bygge partnerskap, bygge en ny digital plattform, hva er de største utfordringene, og hvordan, hvordan kommer man seg gjennom det? Ja, det er, det, vi startet dette her med i 2015 å prøve å drepe ideen, ikke sant? Det var det første, men da var jeg ikke klart å drepe den, så tenkte jeg, ja, ok, men da har den bestått den testen der, da skal vi gå videre. Tenkte sånn, er det noen av kommunene som uh, er gærne nok til å bli med? Og kan vi validere, hvis man tenker Lean Startup-tankene, kan vi validere dette, er det noe betalingsvillig for det? Så tenkte vi at vi må sikkert snakke med 30 kommuner for å få noen, finne noen som er gærne nok. Men så startet vi bare i Aske kommune, som er der jeg er fra, og de ville ha det. Basert på en veldig stygg PowerPoint. Vi hadde ikke en linje kode, vi hadde ikke MVP, vi hadde ingenting, men vi hadde dette konseptet, tankesettet, med en god del svar på hvordan man kunne omgå de, de første utfordringene som popper opp i folks hoder. Og så... Eh, 
Eh, og så hadde vi, så gikk jeg til bydel Gamle Oslo, fordi det er der jeg bor, og de også ville ha det. Da så vi at da hadde vi to av to de første på en måte salgsmøtene, så ville de ha det, og de kunne være med å forhåndsbetale utvikling før vi hadde kodet. Og det er en helt sånn fantastisk validering av konseptet da. Men så visste vi at det er langt fra til å ha et produkt som virkelig klarer å svare ut de utfordringene som er der. Men så fikk vi med flere kommuner som var med på utviklingspartnerskap. Og da begynte vi, det var før vi hadde nettsider noe som helst, så hadde vi egentlig ganske bra konsortium med både kommuner og private ideelle organisasjoner, slik at vi kunne få læring fra de forskjellige. Og så hadde vi disse vi kunne jobbe med over lang tid, som var helt avgjørende for å kunne gå i gang med et såpass ambisiøst og crazy prosjekt. Men hvor glad er du da at du ikke har begynt å programmere, begynt å kode før du går i de møtene? For kanskje mange grunner har tenkt at vi må bygge noe før vi går og prater med en kommune, vi må ha en MVP, vi må ha noe å vise til. Hvilke tanker har du gjort rundt det? Nei, det er jo på en måte, fordi man snakker jo liksom om å ha MVP først, men så er det bare, hva er MVP-en? Og i vårt tilfelle så var det en gjennomtenkt PowerPoint. Og det er klart at hvis man kan komme langt nok til at du kan få verifisert ideen med en PowerPoint, så er det klart at det er bedre enn å bygge koda. Og det har også noe med hvem som er beslutningstager i Nibby, det er jo gjerne rådmenn, helsesjefer og så videre, altså det er det som er beslutningstager hos kunden, og de hadde uansett ikke gått inn i appen i de første møtene. De var interessert i det store bildet, ikke sant? Så det tror jeg er, man må bare finne ut hva er MVP-en egentlig. Nettopp. Og når du ser at det er en god tanke, du får god traction, hvordan går du frem for å bygge det produktet der? Og hvordan finansieres det? Er det sånn at det var nok at det kommunene var villige til å funde starten av oppbyggingen av programmet? Ja, det hjelper oss veldig, for med en gang vi da hadde en kunde, eller flere kunder som hver og en seg gikk inn med et par hundre tusen, så ja, det hjelper hvertfall veldig med hvis man skal få støtt fra Innovasjon Norge inn og sånt. Det hjelper veldig i forhold til egen konfidens på prosjektet, og det hjelper veldig, man har jo noen penger man kan betale til begynne å bygge team, og det er en veldig bra validering overfor investorer også. Så det er på en måte en utrolig fin sted å starte. Men det er ikke alle prosjekter som muliggjør det, men det ligger også en sånn erfaring fra Iverkød som vi var inne på i stedet, det er at hvis man først skal virkelig gå for en idé, så bør det være sånn at markedet virkelig vil ha det. Og da bør det være noen av de key spillerne, i hvert fall hvis det er B2B-produkt, noen av de key spillerne som faktisk kan tenke seg å ta noen felles risiko fordi de vil ha det så mye. Så det er også en veldig bra måte å validere på da. Men når man først har den ene brikken, så blir det mye lettere å få de andre brikkene. Nettopp. Og for de som kanskje ser litt nybe i media, men kanskje ikke helt skjønner hvordan alle de her partene spiller på lag, er det mulig å gi dem en litt innsikt i hvordan nybe optimalt fungerer i en kommune? Ja, ja, så klart. Og det er jo vi veldig klare over å se, det er jo mye bedre litt sånn, det tar litt tid og det er ikke sånn en elevator pitch, og så skjønner man helt hva det er nødvendigvis. Men Nybe er, den gjør det mulig for en kommune, altså Nybe er et software as a service produkt som kommunen kjøper. Og der har de da et dashboard 
som de bestämmer vilka tjänster vi ska organisera. For exempel om det ska vara följa till läge eller praktisk hjälp eller om vi ska bruka ut i vikarbemanning eller vad det ska vara, vilka tjänster. Och så bestämmer de först det och så bestämmer de vem er det som ska kunna be om disse tjänsterna. Och typiskt hvis man då tar tjänster följa till läge så ser det den som ska be om det, det är er For de står i en massa situationer hvor de ser att de brukar tid på uppgifter som egentlig andre kunde gjort och som egentlig andre kunde ha väldigt stor glädje av att göra. Og då ser det att de som ska be om det, hemsjukvårdare. Och så vem er det som ska kunna bidra med det Det kan vara andra anställda. Och då kvalificerar man in de. Eller det kan vara ledig på Nav eller det kan vara folk på arbetspraxis, studenter eller tillsvarande eller det kan vara tidigare dropouts eller det kan vara frivilligt kvalificerat av kirkens bymission eller Røde Kors. Det styr kommunen. Du bestämmer vilken tjänst det ska vara, vem ska kunna be om den tjänsten och vem ska bidra. Och när det har satt upp det så kommer hemsjukvårdaren hem till Magda så säger den, "Oj, du ska till läge nästa vecka, flott." Och tar hon bara upp sin egen tjänstetelefon, öppnar nybyappen, väljer tjänsten som heter följa till läge, skriver in behovet där. Och så går den beskeden direkt till de som är er kvalificerat för akkurat den typen av tjänster. Och på den måten så får man mikrotjänster, det blir enkelt att be om hjälp och enkelt att bidra selv med mikrotjänster. Och då får man akkurat den samma flexibiliteten och låga transaktionskostnaderna som man har i Airbnb, Uber och så vidare. Så mens förretningsmodellen vår är er att vi tar en cut av transaktioner eller något sånt. Förretningsmodellen vår ligger mycket mer på Slack, WordPress och så vidare. Vi säljer nybyggs som software as a service till en organisation. Priser det utifrån, vi har en flat fee pricing. Priser det utifrån hur stor kommunen eller organisationen är. Er. Och så kan de då bruka nybyggs till allt vad de önskar. En kommun kan då bruka nybyggs till som internverktyg för bemanning. De kan bruka det till att samarbeta med inbyggare om tjänster. De kan koble på näringsliv, föreningsliv och lage ett supernätverk i i kommunen och då ju mer mer bruk då får de bara en bättre deal. En annan ting som jag tror är er viktigt och relevant att ta fram är er ju lite när tillitsaspekten du måste jobba extremt mycket med för folk kunde ha sagt sån okej okay, kan vi inte bara lägga en marketplace hvor vi på öppna allt fritt men här kan det ju vara sårbara folk som verkligen man måste stole på att de som hjälper verkligen kan hjälpa dem. Ja. Fortell lite om den dimensionen som är er ganska viktig i nyby softwareutveckling. Ja. ja, det är er superviktigt för den i nyby motsättning till för exempel om det var tjänster som nabohjälp som är er jättebra tjänst eller fin småjobb eller tillsvarande så har de ett ratingsystem eller i alla fall fin småjobb och Uber och sånt har det ett ratingsystem där hvor det är er trust by crowd. I nyby så har vi trust by institution. Så där er visst du stoler på bymission så kan du stole på de människorna som är er kvalificerade bymission. Så är er det ingen som svämmer runt i Nyby på egen hand. Man är er en del av en organisation och då blir det gitt någon rättigheter av den organisationen, enten rättigheter till att be om ting eller till att bidra med ting eller begge delar. Och det är er en superviktig sak där både i förhåll till att man ska føle det tryggt och att det ska vara tryggt och att det ska komma rätt kompetens till rätt typ av men det är er också väldigt viktigt i förhåll till utifrån värdeperspektiv att Nyby er ikke en disruptiv plattform, sånn som Uber er disruptiv på mot en eksisterende næring, så er Nyby laget for å nettopp styrke og ikke svekke de eksisterende strukturene. Så hvis vi var i transport, så hadde vi laget en app for eh, taxiselskapene, men vi har da laget tjenesten for offentlig sektor, sånn at offentlig sektor kan göra det de er gode på, kvalifisere, sørge for transparens, sørge for at alle får hjelp, og så videre. 
hvor det er en for att få ut hjälp på till de allra mest sårbara så är er det inte genom det er Facebook och nabohjälp och så vidare att de allra mest sårbara de laster ikke en app och börjar be om ting det er derfor, men de har hjemmesykepleiere, pårørende og så videre, som ser behovene de har, legger ut på vegne av andre. Men jeg tror du har sagt tidligere, og si fra hvis det, hvis det er feil, men jeg mener at du sa i en tidligere podcast at du bygde ganske lenge på Nyby uten å være 100% sikker på hvordan inntjeningen skulle bli fremover, altså hvordan businessmodellen skulle være, fordi at du tenkte at det her er så verdifullt det vi bygger, at på en måte, så selv om jeg ser det nu, så vil jeg bygge videre for at jeg vet at inntektsmuligheten kommer til å være der. Og det er jo ganske spesielt også å ta med seg. Ja, absolut. Och det är er, det är er det att vi, vi så ju de första kunderna som var utvecklingspartnere, de ville betala. Så så att ok, kommuner ser poängen och vill betala för det. men då var ju det utvecklingskontrakter så där er ikke skalerbara kontrakter och då visste vi helt riktigt vi hade ikke per dag så visste vi ikke vad skulle vara basis för licensberäkning eller tilsvarende. men vi bara tänker att Når vi nå begynner å skape beviser her og få til ting, så er det betalingsvilje. Fordi verdien for samfunnet er helt enorm. Og verdien kommer jo på, to, eller på flere kanter, men særlig to. Den kommer av at du får flere hender til viktige velferdsoppgaver, så du sparer penger. Du reduserer også koordinering. Det er en liten del av det bare. Men så får du også, så får du også det at folk som er utenfor i dag og som blir aktivisert og får bidrag bli inkluderat og så videre det er en kjempevinn så da får du vinn-vinn i flere tjenester og økt inkludering samtidig mens i dag, liksom, sånn som man løser det i dag så har man jo egne program eller uten Nibi da, så har man egne programmer for att prøve å digitalisere mest mulig så man skal ha mindre, bruke mindre tid på helse og omsorg og så bruker man, har i UK så har de fått egen minister for ensomhet, ikke sant? Som driver og jobber med ensomhet som et eget problem. Men man kan slå det sammen. For i landstyren så var ikke dette et problem. Ja. Nettopp. Perfekt. Som CEO i Nyby så har du sikkert lagt planer for hvert år som kommer og hver måned. Når du går in i 2020, hva var mindsetet, hva var tankegangen, hva Nyby skulle få til, og hvordan endret det seg med corona? Og hva liksom skjedde i den perioden der? Ja, vi var... Um, uh, vi var nok, jeg skal si, vi var litt Det grann frustrert i begynnelsen av eh, ja i löpa i i början ja, från start i begynnelsen av 2020 så var vi lite grann frustrerat. Vi har ju fått applaus och folk eh, i både av hälso en rekke ministre och massa bra backing från Bent Höje och Astrup och Helingen sammen med Jonas Garstöre på liksom tverrpolitisk massa massa bra backing. Samme har vi snakket på en masse, blitt invitert i masse konferanser i Kommune-Norge for å snakke om Nibby og kjempeinspirerende og så videre. Og vi har fått også mange. I løpet av 2019 så fikk vi opp mot 40 kommuner i Norge som var i gang og så videre. Så masse bra skjedd. Men det har gått utrolig sakte i forhold til det potensialet som vi ser når vi ser noen kommuner begynne å få til ting. Og så, så ser vi liksom, det må kunne gå fortere, ikke sant? Så det, og det har jo frustrerat oss selvfølgelig, som tänker sex og seks uker av gangen, men så har vi et marked som tänker i ja, fireårssykluser kanskje, ikke sant? Og så videre. Så, så, så det har vært, så sånn sett var vi frustrert når vi gikk inn i 2020 på det da, liksom, hvordan kan vi få det til å gå fortere? Og vi begynte å tenke, må vi selge det mye dyrere, fordi salgsprosessen er så lange, og så videre. Og vi ser at betalingsvilligheten er der, så det var også... Eh, absolut en option men då blir ju 
Ja. Men så kom corona och det är er inte något nytt med corona. Det är er ju akkurat de samma behoven. Det är er ju det att det, det kom då många behov och många som trängt in och många som ville bidra som är er akkurat det samma som är er det vi trenger att rigga oss för för de nästa 10 åren för att ta undan äldrebølgen. Så det är er inte något nytt. Men det skedde något i mindsetet i marknaden vårt som var det att nå blev det sense urgency. Och Nyby kräver ju ändringsledelse för att komma igång med. så då då gick ting fort och det var helt fantastisk eh stimulerande egentligen att nå ända var det så många som har visst att de skulle igång med Nyby. Men de tänkte kanske de ska göra det nästa år eller sånt, så många som kände det. Och nu var det så många då ilskeller i kommunen som sa nu är er chansen, nu ska Nyby in. Och då fick vi salgsprocesser som normalt kan ta ett år. Det kunde gå på liksom en dag fick beställningar på LinkedIn söndag morgon klockan 5, ikvant för det var liksom skicklig sensurgency. så salgscyklusen gick mycket fortare. då satte vi också priserna ned så att det gick helt utom anbud och så vidare så det blev superenkelt att köpa. och vi hade bara en sån väldigt förenklad beställning, bara skicka en mail med terms, svar ja och så sätter vi det igång. Så det var det ene. men ännu kulare salgsprocesserna det var det att implementera implementering gick mycket fortare. Så då kunde det implementeringsprocess här har vi ett väldigt strukturerat upplägg med kartläggning och planläggning 100 dagar och vi följer upp och så vidare samma med kommunerna normalt. Men nu gick implementering lagde vi med en gång här oss runt de första par tre dagarna lagt ett fast track och implementering gick på 12 timmar där er som Norges rekorden fram till nu med Östra Toten så var det igång 12 timmar. Digitaliseringschefen där ledde detta här från hemmakontoret i Portugal och det var ju bara nybi de verksatte på de första veckorna det var flera andra ting så en sån jättekul paper som vi har delat som ligger ute på där då. så det var liksom helt fantastiskt. Och så det tredje är er att vi fick en massa nya use cases. Kommuner har snackat om i flera år, många kommuner. Ja, nybi kan vi bruka också till bemanning, självorganiserande vikarpooler och så vidare. Det fick vi bevisat nu masse, masse nye use cases som vi kommer til ha for alltid, som er kjempebra. Så det har vært, det er liksom det kuleste. Og så har det vært erfaringsdelingen mellom kommuner, har også skutt masse fart, fordi nå var det i samme situation i samtid. Når det kommer ned et spørsmål fra en kommune, som var, hvordan gjør du det med samtykke i den og den scenarien og sånn? Kanskje ikke vi hadde svaret, men vi kunne skyte den mailen til tre andre kommuner hvis vi jobbet med det samme, og så fikset de det. Og så kunne vi dele erfaringene på i vårt erfaringsstillingsforum og sånt. Og Nybe er jo på en måte, det er en digital plattform, og så er det implementeringsmetodikk, og så er det erfaringsstilling. Det er liksom de tre tingene som en kommune får øh, med Nybe. Og nå fikk vi utrolig mye mer fart, mye kjappere feedback og læringsluper på alt dette her. Og så fikk vi stresstest av team og produkt på kjempebra måte. Hvordan tanker gjør du deg personlig når Norge står i en så krevende situation og på mange måter så gir det så enorme muligheter for Nyby? Tenker du sånn at det er en krevende situation, men det her viser også enda det behovet Nyby kan fylle, nettopp på grund av vi kan komme i sånne situasjoner igen. Ja, og det tror jeg, og det som er her er at det er helt sikkert at vi kommer i situasjonen igen, Fordi at corona er egentlig bare en liten smak på en länge varslet krise, men som är er, som är er den äldre bølgen. Så det er bare en, det var bara en bit liten smak på det. Eh, og därför så och det tror jag för väldigt många alltså man vet att man må tänka annledes, men det är er bara det att vi jobbar annledes, det är er, 
Det er krevende for alle det, å begynne å jobbe på en ny måte. Altså vi i teamet vårt har også blitt mye flinkere nå til å bruke video mye mer, masse sånne type ting, selv om vi kunne gjort det før, men man måtte ikke på akkurat samme måten. Så den er jo, tror jeg, likt for veldig mange, at man fikk den burning platform som trengs for endring. Og det ble egentlig bare at man fikk eldrebølgen på en uke i stedet for på et ti år. Nettopp, jeg er ikke om, jeg er sånn statistikk som viser at selvfølgelig befolkningen blir jo eldre og eldre, og jeg tror på en måte ressursbehovet for en person som går fra å være mellom 60 til 80 til å bli over 80, går med fem ganger høyere opp i ressursbehov. Så jeg kommer til å tenke seg at hvis du får fem ganger på en eldrebølge som kommer mer og mer, så må man nesten tenke nytt rundt systemet. Ja, men det var kul statistikk, den har jeg ikke sett, men vi må jo håpe at man blir friskere også. Ja. Eller at man kommer i bedre form, eller så er det begredelig å leve, jeg tenker jo hvis man leser homodeus og sånn, og kanskje man skal bli 200-300 år og sånn, så må vi håpe at vi blir friskere når vi er eldre. Men allikevel, ja, helt klart, og man må tenke annerledes, for at dette er liksom utenforskap, inkludering, altså arbeidsoppgaver er bra for folk, altså man må ha noe å gjøre også. Så vi trenger ikke å digitalisere alt. Jeg tenker, Fredrik, du har vært en del av veldig mange ulike bedrifter. Jeg har litt lyst til å prate litt mer om de også, men det jeg tenker i hvert fall med den erfaringen, så har du sett mye kulturer også. Du har sett mye rekruttering, du har sikkert sett mye som har gått bra, mye som har gått dårlig. Når du skal bygge en nyby til å bli en relativt mediumstor organisasjon, hvilke tanker har du gjort deg på hvilken kultur du vil ha i nyby, og hvordan har du formet den over tid? Ja, det der tror jeg man... Det er sånn skikkelig kontinuerlig læring. Det er jo superspennende tema, egentlig. Jeg har blitt veldig inspirert av der den... Jeg husker jeg ikke forfatteren akkurat nå, men det er noe som heter... Den heter Tribal Leadership, som er noe jeg fikk av Jon Kåre Stene, som også er en av medgrunderne i Kolonial og Skyfall Ventures. Og den går på det å bygge en kultur der hvor... Mange kulturer bygges jo, hvis man ser på, den bygges ut at vårt selskap er bedre enn konkurrentene, ikke sant? Eller kanskje at jeg er bedre enn kollegaen, eller at vårt selskap er bedre enn konkurrentene, ikke sant? At det bygges i et sånt konkurranseperspektiv, da. Men så er det liksom et nivå over der som er, rett og slett, hvor man ikke konkurrerer. Konkurrerer ikke med kollegaene sine, og man konkurrerer ikke med konkurrenten heller egentlig, fordi at man da tenker på hva det er man skal få til, og så tenker at det er bra, det er det vi jobber for en bra verden, så jobber vi for kundeopplevelsene, vi jobber for å utnytte det beste som finnes av teknologi og så videre, uten å se for mye på å være for opptatt av om man gjør det bedre enn eller dårligere enn konkurrenter. Og det er en veldig sånn sak som vi prøver å etterleve, og jeg tror det er et utrolig bra konkurransefortinn også, for dette da ser du ikke bare på hva konkurrenten gjør, da vil du alltid ligge langt bak, men hvis du heller tenker på hva du selv skal få til, og bare se på det som positivt, da kan du snakke bra om alle uten at du gjør noe, og så videre. Det er en fin sak. Og så er det, neste er liksom, man snakker jo veldig mye om culture fit, men der er det en som heter Adam Grant, jeg vet ikke har du lest noe av han? Ja. Han snakker i, i den boka Originals, og han snakker om, ja, culture fit er bra, men mye, mye kulere er culture contribution. For kulturen er jo dynamisk, og den endrer seg jo ettersom teamet vokser, og det blir stilt nye krav til selskapet gjennom fasen og så videre. Og når man da kan heller tenke, eksempel med en designer hos oss, Anders, som 
Kom som har representerat en massa mer struktur, eh mye arbetsmetodiker att jobba på och så vidare som nu har lyft ett sällskap på vårt massa och särskilt då design och produktprocesser och så vidare. Och det är er en sån culture contribution av vem var er vi kan se efter som kan styrka kulturen vår, trekke den mer den riktningen vi önskar och så vidare. Som ett annat mindset som har varit otroligt kul. Hvis man tänkte mer sån också i kultur av vad er norsk kultur hvordan kan nye landene bidra til å styrke kulturen i stedet for å tenke på at alt må være culture fit. Da. Så det er egentlig veldig, ja, det er bare en ja, annen måte å tenke på kultur på da. Og så har vi jo vært veldig bevisste også på, skal man ha masse 22-åringer som kan jobbe 24 timer i døgnet? Det er jo konge, altså det har sine fordeler, helt klart. Men vi har valgt, og det er jo litt med bare hvor vi er i livet selv også, så har vi jo valgt Primært så har vi erfaring, folk med ja, de aller fleste har ti års erfaring fra det de driver med, eller mer. Og da, får vi, da er det gjerne at folk har barn og familie og så videre. Og det betyder, at man må ha mer fokus på work-life balance og så videre. Men så tjenegjeld så får vi masse nettverk, både blant, om man er utvikler så känner man andre utviklere, om man er designer så känner man andre, det hjelper i rekruttering, det gjør masse sånne ting. Og man, det er masse feil man ikke nødvendigvis gjør, så lenge selvfølgelig man er sulten, opptatt av å lære nye ting og så videre. Men da får vi en masse fordeler gjennom erfarne folk da. Så det er det vi har kjørt mye på, hvertfall nå når vi har bygd kjerneteamet. Og så er vi også bevisst på nå eh, at vi ikke skalerer teamet for fort. Vi skal definitivt skalere. Eh, det er masse potensial fremover. Uh, men vi, at vi ikke skal lære for fort, så at vi nettopp kan bygge en kjernekultur og få processer, arbeidsmetodikker på plats for det ligger väldigt mycket kultur også i hvordan man jobber, effektivitet og så videre, så at vi kan få satt det, uh, satt en bra kjerne av det, for alle, hele det kjernetimen som er nå, nå er vi 14, det vil jo være viktig kulturbærere for, uh, for ansettelsene, og at vi får alignet oss selv skikkelig før man skal lære til å uh, doble timen da. En annen ting som at du har pratet om før, som kanskje ikke du tog opp nå, det var at du er veldig opptatt av på at den beste ideen skal vinne. Så på en måte, man kan ansette folk som er utrolig skarp, smart, men som kanskje er utrolig bestemt på at måten de ser på verden er rett. Fortell litt om erfaringen med det, og hvordan det også sikkert blir en del av kulturen i Nyby, det at den beste ideen skal opp og frem, uansett hvem den kommer fra. Yes, det er kjempebra, og det er alltid sånn eh, noe man må hele tiden jobbe for å opprettholde og jobbe med sig selv, og så videre, og det ligger jo i det egoet. For det kommer jo også gjerne med det at man har erfarne folk, så har man jo folk som har eh, gode, eller som har vært flink I, før, da, ikke sant? Og, så er det, eh, og, og da er det kjempeviktig at eh, med en gang, hvis man merker at en idé, at jeg fighter for en idé fordi den er min, da er det big problem. Og da må man kunne, da må man kunne arrestere hverandre og stille spørsmålstegn ved det, eh, sånn at den beste ideen vinner, og at det ikke er den med... Eh, Høyest posisjon i selskapet som trumfer frem sin dårlige idé da. Og det kan være komme fra meg, for eksempel. Så det er, en, det er liksom kjempeviktig. Jeg tenker hvis man, og det henger sammen med det å ikke konkurrere med hverandre, og heller da ikke konkurrere med andre aktører rundt. Men resten tenker, hva er best for, for sluttkunden? Hva er best for, for de vi jobber for da? Kan du fortelle litt om, om visjonen til Nyby? For dere har jo skalert i Norge, dere har skalert i Sverige. Er det sånn å forstå at måte, kongstanken er å, på måte, å eksportere verdens beste velferdsteknologi 
ut till hela världen hur skulle Europa ett mode naturligt steg igen. Ja, det är er det egentligen och vi tänker så vi har bynt nu och helt från start så har vi tänkt internationellt så helt utifrån hur vi har byggt teknologi och team och ambitionsnivå så har vi tänkt internationellt. och så men så igen erfaring från andra sidor alltså vi vi skriver tillbaka i veckan så var vi väldigt upptagna att eh var born global det syns vi var kul exakt vi var för tio år sedan så var det väldigt kul att vara born global och då tänkte nej nej vi vi vill inte sälja i Japan och Kina på Indien vi för Sverige Och så var det sånt att bara sån ja nej det är er ju bättre att lära av norska brandmän som du bara kan köra bilen bort eller och se vad som var gärna än och få fel på produkter i Japan då, ikvant. Så därför har vi liksom därför bygger vi ser att det är er en del som fotarbete som är er bra att göra i hemmamarknaden och få lärt där för och se att ting sitter för man går ut då. Och så nu har vi Norge och Sverige er ganska likt på många måter, men det är er väldigt intressant bara att se Sverige fördi det är er ett marked där vi ikke hadde noen kjennskap. Så där var det intressant att se hvordan er det vi får nya kunder där. det blir en, for i Norge så har vi varit otroligt heldig har vi blivit inbjudet på konferenser så har kunderna kommit till oss och det är er ikke skalerbart. Så har vi teste hvordan er det i ett marked där vi ikke har kjennskap. Og det var väldigt spännande. Så da har vi gjort och lärt massor av det och sett måter hvor vi kan få kunder på utan att det er för dyrt och på en bra måte. Och så eh, har vi nu börjat oss att se lite på UK och Tyskland för det är er stora marknader och för de är anledes, så de är lite anledes för skandinavisk välfärdsmodell och det är er väldigt viktigt för oss själ och för investorer och marknader i Europa och så få bevis på att Nybe är er inte bara en skandinavisk grej. Men jag tror när vi då har det kommer från Skandinavien som är er känt som en av världens bästa välfärdsstater eller de skandinaviska länderna. Och när vi då ser också att ja det fungerar i Tyskland och det fungerar i UK och så vidare, då blir vi att få ett väldigt bra case och det är er väldigt fin plattform att exportera en nordisk välfärdsmodell eller en skandinavisk välfärdsmodell till resten av världen då. Utroligt utroligt kul. Jag tänker ett annat sällskap eller lust att prata om är er ju ett sällskap som också gick extremt bra under coronatider och det är er ju Kolonial och där var jo du en av de som egentligen medgrundaren. Fortell lite om den idén som kom upp runt kolonial och om du på 2013 visste att det kom att bli så stort som det blir idag det är er väl värdesatt för ett par miljarder och mycket mer. Ja där man först bara se si, min roll i kolonial är er ganska som begränsad men vi var tre stycken det var Karl Muntekos som og, som jag jobbat med i veckor idag och så är er det Jon Kåre Stene och Jon Kåre Stene hade utgångspunkt i idén och så började vi att diskutera det här vi tre sammen Jon Kåre Stene är er barndomsvän av mig så jag Eh, og så begynte vi å diskutere det og så var det jo Karl som fikk megalos på dette her eh, og jeg tror nok at du kan si fra og da, og da tog Karl det videre og så tog jeg Iverkred videre eh, eh, og så og Jon Kåre også har jobbet da som operasjonssjef i Kolonial eh, så, og jobber fortsatt i Kolonial eh, men eh, jeg tror nok at Karl har nok sett dette potensialet fra start altså Eh, og, og vi så det eh, liksom, eh, og det var jo særlig med oss å se eh, Tesco, altså Tesco i UK hvordan de hadde vokst og se hvorfor er det egentlig helt untapt market i Norge dette her eh, så det har vært der, der har man tenkt stort fra begynnelsen da. og så der igjen en sånn kolonial er, synes jeg, klasseeksempel på for en, det er derfor 
min roll i Kolonala er veldig begrenset, for vi var med, var med på konsept- og ideutvikling. Mens Kolonala er egentlig et sånn klasseeksempel på hvor konsept og idé, veldig mange grunner tenker at det er det viktigste, men det er execution det handler om. Og, og det er det Karl og Vegar Wik som kom inn, bygget opp et fantastisk bra execution team med Funkbit og Lemonade, gründerteam på 11, som gjorde liksom sinnssykt bra execution. Og det er liksom det det handler om. Det spillet der, det er jo ikke en nettbutikk, men det er et logistikkspill, høyteknologisk, det å hele tiden ligge i front, lære lynraskt, optimere og så videre, det er det som har gjort at selv om marked.no kom på, kom på banen med Rimehagen og Komplett, altså det virker ganske som en veldig bra match teoretisk, men de hadde et helt annet mindset, og bygde ikke teknologien fra bunnen selv, var ikke, kunne da ikke være like raske steget på å utnytte læring og implementere det i kode med en gang og så videre, som gjorde at de bare blødde hundrevis av millioner. Så det er, sånn, så det er et klasseeksempel på execution, og det er en viktig ting som man må tenke på som gründer også, er jo, ja, jeg har kanskje en idé som er bra, men uh, hvis jeg skal ha et team med mig, må jeg klare å dele nok av selskapet med teamet, sånn at, uh, sånn at man får betalt for å gjøre gjennomføringen. Det er det som er greia. Hvis jeg bare hadde hatt de powerpointene, det tok liksom tre måneder å lage, eller konseptet, så har det jo vært fem år med ganske ivrig innsats fra et stort team på 14 eh, etterpå. Og da er det så viktig at eh, man verdsetter det da. Ja, for hvor mye har det teamet offret? Altså, hvor lenge har de på en gått med relativt lav lønn og så videre? Altså, hvor mye har de grindet for å få det til å fungere? Nei, det varierer litt rundt bordet, fordi det tenker jeg også er viktig. Hvis det er noen man vil ha med skikkelig, så har man jo forskjellig bakgrunn. Altså, noen, eh, min, en av mine medgrunner i, i Nibby, Kristina Tuhus, og også tidlig på eiersiden i Kolonial. Det gjorde at uh, vi hadde uh, mulighet til å jobbe lenge uten lønn, uh, mens andre hadde trengte lønn, uh, og noen trengte kanskje full lønn hvis man nettopp hadde kjøpt nytt hus eller, uh, eller den type ting. Uh, og da, de som hadde fått full lønn, de har da fått mindre eierskap. De som har kunnet jobbe for lavere lønn, de har fått mer eierskap. Nettopp. Og det er en bøk som er fair, uh, og det er også viktig at det da har man forskjellige typer eiersits, men da vet man hvorfor, øh, og så videre. Hva, du har jobbet med ekstremt mange flinke folk, og jeg tror Karl på det er i hvert fall en av de. Hva, hva er det viktigste du har lært av han? Har han inspirert deg på noen områder, og gjerne motsatt? Hva du tror du har inspirert han med? Jeg har lært masse, masse av Karl. Det, det er nesten så vanskelig å ta på sparket hva som er mest, men øh, vi, er, liksom, vi har hatt en MBA i den sammen, øh, reflektert utrolig mye rundt det, både under og etterpå, og samme masse, masse vi har diskutert rundt, rundt kolonial og så videre, som har vært utrolig lærerikt for mig. Jeg tror kanskje man skal trekke fram den. Jeg tror nok, hvis det ikke hadde vært for at jeg hadde fulgt kolonialhistorien såpass tett, og det er jo primært gjennom Karl og Jon Kåre Stenne, så hadde, så hadde jeg ikke tenkt så ambisiøst rundt Nibby faktisk. Fordi det er noe med å være med fra innsiden og se det samme med swipe-historien, men den med kolonial er, det er noe med å tenke ambisiøst nok, tidlig nok, som er, jeg tror har vært veldig, veldig viktig for, for Nibby. 
Och det du säger bara sist på kolonial, det är er det måte, det er unika med det är er den logistikbiten och för att många som, visst du har lite traditionella briller, ser att du går i minus underskott, men det är er sånt som är er så spännande som ett sånt koncept och ett sånt sällskap är er, att i utgångspunkten så kan ju kolonial på sikt sälja vad som helst. Och det ser vi bara med Claes Olsson, så på måte där är er det också ett extrem som möjlighetsrum framåt med ja. logistik i bunn. Helt klart både det och fler det är er många det är er det som är er kul med teknologi när man först har funnit något som funkar och de har gjort det då inför det vanskligaste eller kanske det vanskligaste som är er dagligvaror för det är er ett helt annat game än för exempel komplett och så vidare för det är er massor olika typer av varor och storlekar och varmt och kallt och så vidare så man har på något sätt byggt in en eh nödvändig flexibilitet då för att kunna ta den typen av leveranser och då är er det ganska endless för det är er få ting som har större variation volym och så vidare en dagligvaror då. Nettopp. Det är er väl Definitivt. Och det tar sig vidare till Skyfall Ventures för du har varit en del i många sällskap, du liker hanterat och se på grundskap och investera i det tydligvis. Ehm um, har Skyfall Ventures hämtat det 50 miljoner ganska nyligen. Ja, det har blivit 70, ett fond på 70. Mm. Det blir 70. Okej, okay, kul. Kursen ser du på med den bakgrunden där nu? Kursen validerar du idéer? Har du ett sånt ramverk du brukar för att se på? För jag har underverkt i otroligt många sällskap nu. Portföljen är er ju er ganska stor. Har du liksom funnit en måte att se på sällskap på och värdera det? Ja, jag har bara för att säga si det först var i Skyfall så jag var med på att starta det tidigare och är er med, med aktivt som partner där eller med som partner men där är er det igen också Sprint Consulting och Jon Kåre Stene och super dagligleder Espen Malmö som rönner det och jag har varit väldigt tydlig på så jag har sålt mig lite ned bara för att lätta på dåligt som mycket för att jag är sån single purpose man så jag jobbar med Nibby så jag har liksom knallt fokus på Nibby men jag är er med i någon grupper på det men den som jobbar strukturerat med det det är er Espen Malmö så han är er så väldigt kul och kör i podcasten faktiskt han har väldigt mycket bra runt det jobbar väldigt teoretiskt bra på det. Jag är er mycket mer magfölsa. Så det magfölsa och det som har varit väldigt kul är er hvis man kan vara med i salgsmöter. Hvis man ser lite sån reaktionen hos kunderna så det vill hvis jag skulle eller tips till andra som vill investera då så visst man kan vara med i salgsmöter, snacka med kunder eller något sånt, visst man kan heller nog till och kunde kanske jobba och hjälpa till lite sällskapet över en stund, känna på kulturen i sällskapet, hur man jobbar man effektivt och vara med i salgsmöter, då eh lär man otroligt mycket då. Nettopp. Men 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 eller någon case där är ju också marknadsinsikt och andra är er teknologiskt så någon är er bara sån ok, får det till det teknologiskt då eh vet man att marknaden vill ha det men väldigt många har ett rant med marknadsöre då. Nettopp. Men men är er sån då Fredrik liksom lite över tid nu så vart du har varit en del av otroligt mycket olika ting men nu har du på något önskat att fokusera 100 på Nyby och därför väljer du att prioritera lite hårdare också framåt. Det har varit liksom naturlig ja. utveckling. Ja. Helt klart för där där jag syns det är er ju det är er otroligt kul att så var det så vitt inom flera ting för det det gör att det lärer ting också till Nyby som man inte går helt in i in i en bubbla på något sätt. Men jag är er väldigt har på att det är er Nyby som är er fokus faktiskt som ett exempel på det så nu jag köpte ny lägenhet i januari. 
Men eh, nu bor jag ju vi har ju rukt att flytta på grund av corona. Så nu bor jag med jag sålt den andra när att jag i Gifana så bor jag samma kärsten min på 33 kvadratmeter och bägge vi har haft hemmakontor. Så sitter bara på kökenbänken och kör på siden 12 mars. Så nu när med det kanske blir en sommarferie och vi kan flytta och sånt da. Men det där er bara det er digg och kunna köra full fokus på en ting och gå all in då. Och det har jag väldigt tro på eh uh, och i, I den fasen som vi är er i nu, hvor det handlar väldigt mycket om execution, bygga kultur i det sällskapet, få ting att funka, så är er, så är er fokus helt key för mig i hvert fall. För du är er känt som för att ha en otrolig stamina. Jag tror du har pratat en del om mindset, lite eh, kanske speciellt att den tid är er försvar och hur du tänker ut problem att du aldrig ger dig. Ehm, maximaliserar du impacten du har dagligen och hur möter du utmaningar? Jag tror för där har jag lyssnat ha en chatt till eh, en som heter Ståle Paring som är er kriger som har varit eh, ja, mycket i ja, både försvarets specialkommando och många städer rent upp dansk specialstyrkan och så vidare. han har lärt väldigt mycket mindset då och genom egentligen närkamp. för då lär du man lärer att du inte kan i det med kroppen så kroppsmedvetet lär det på en annan måte än om man går på på en kurs då. och det det är er väldigt det är er lite kul det är er er sån ja visst man har bestämt sig för att detta ska vi. För exempel Nibby har det varit en sån ting som har gjort att Eh, det har vokst såpass eh, i oss i hela tiden att eh, det är er inte så att vi vurderar varje månad om detta här är er smart eller inte när för exempel vi ser att det var längre tid i salgscyklusen än vi hade hoppat i 2019 för exempel så är er det inte så att vi börjar att vurdera case eller börjar att vurdera ska vi börja och sälja till privatsektorn istället eller som eller rättvisat nå nej vi har bestämt oss för det här och vi skall det så där er det bara vad det skapar ju att då blir det bara ok, hur ska vi få det till då ska vi öka prisen ska vi byta sång ska vi göra sånt för vi skall dit. och det är er en det är er otroligt sån enkelt att skit man har tvivel på det. Ja. Men men, er, men de erfarenheten från kan du gå lite in på alltså den närkamp som mot har på mode gjort att du har fått det mindset eller en viktig del av det. Ja, det har varit en väldigt bra mode att träna det på. Enkelt för där då är er det i verkligheten. Så du må eh, ja, då må man då får man trätt upp. Jag kan snacka om det i timmesvis, jag syns det är er helt mega tema men Ja, ja men men, men det är er otroligt intressant Fredrik för att det är er bara sån det du säger alltså på något du tror klart att få det samma mindset att läsa det du snackar om nå på en PowerPoint. Det är er något som egentligen måste upplevas lätt. Du måste på något känna lite på det på kroppen och klara att fullföra något. Och inte bara läsa om det. Og det er egentlig kul for han Ståle Baring som særlig har lært dette av flere men som han var særlig vår instruktør i en litt sånn spesiell avdeling som jeg var i da. Så var han kjører nå kurs for næringslivet men han, han merker jo at de er egentlig, og det skjønner jeg også der er man, de fleste kundene har mest lyst til å sitte og høre om dette her, mens man spiser kjeks. Och så är er, så är er han så på att för att du verkligen ska skönna det så må man ut man må provoceras du må kanske eh skosta ut av en situation eh, fördi du inte får pusta, ikvant? Alltså det är er en del såna ting. Man må kanske uppleva att man blir ordentligt rädd. En del såna ting. Eh, og det det kräver lite och det är er, de flesta går inte in i det spelet då. Ja, för för det tar man egentligen på nästa fråga hur som ser du generellt på frykt och osäkerhet för där är er det säkert många som kanske lite för ofta låtsas stoppa 
och uppleva fara när det egentligen det är er fara. Det är er bara lite osäkerhet. Du vet inte vad resultatet blir, men frukt trängde egentligen att följa på det helt tatt. Ja. Ja, det är er en uh, Björn Schoos har ju uh, det begreppet som ja, nu är er han ett gott eller dåligt exempel nog i dessa dagar, men samma det. Han har liksom, han sier risiko, altså risiko, det er hvis du holder på å krasje et fjell, det med jagfly, ikke sant? Og litt samme som hvis man har drevet med ekstrem sport, eller trent på krig, eller hva det skal være, så er det sånn, det er det som er risiko. Det er jo hvis huset begynner å brenne, eller tilsvarende. Men så må man jo ta ekstremt alvorlig det ansvaret man har når man får tillit fra andre. Og det har er jeg kjent veldig på, den tilliten som har fått fra masse norske kommuner, og fra investorer og så videre, Det må man ta ekstremt alvorlig. Men det viktigste er jo da at man forventningsstyrer hvilken risiko er det som er der. Og så se om folk da går in. Så hvis man for eksempel får, får venner og familie med som investorer, så vil jeg anbefale ekstremt sterkt at man liksom sier igen og igen og igen, er du helt sikker på at dette her er penger som du kan tape, og at vi kan være venner likevel, og så videre, fordi jeg vet ikke hvordan det går. Man må si det liksom, dubbelt så många gånger som man kommer med ett annat kul nyhet om sällskapet sitt då. Då det är er liksom viktigt för då är er det då är er det ju att ta folk allvar och slippa det in liksom så man måste ta det otroligt allvarligt det. Men den risken ja, det är er, man skiljer mellan vad man dör av och vad som är er ett sällskap som kunde gått bra eller dåligt på något sätt. Definitivt helt enig. Nu som som leder, hur har du utvecklat dina rutiner för att optimalisera vardagen din? Har du någon sån här är er du extremt nöjd på sömn, kosthåll, har du experimenterat för att se på hur du kan yta bäst? Ja, det är er, det är er sånt som jag jobbar med i faser. Så jag har för exempel inte druckit alkohol i fem år. Nu har jag lite med det än att vi är er lite grann försiktiga och inte börjar dricka något vin och sånt nå. Men det har varit en kul grej, samma inte spiser kött och sånt. Men eller så jobbar jag med det. Eh, blir för alltså det är er, det är er vanskliga ting att upprätthålla när man blir på nå, särskilt visst det är er mycket reising och massa sånt ting. Men det är er, märker det är er otroligt viktigt att sova nog och spisa nog och så vidare. Um, eller så har jag sett det går väl liksom i det er jo, man är er ju olika faser i sällskapet väldigt tidigt, visst man är er alene eller bara med någon få så kör jag väldigt sån öppen att man inte driver och följer tasklistan som heter Brandon Burkhardt som jag synes är er kul på det. Som klart visst du hvis du startar dagen med e-post inboxen din så är er du fångat av andra, ikvant. Samma är er du egentligen hvis du startar dagen med tasklistan fra igår för det var egentligen ting som du tydligen inte prioriterade igår då. Men jag kan starta med ett helt blankt ark. Vad är er det som är er liksom viktigt vad vilka ting vill jag flytta från A till B idag? Och det är er kanske tre ting max. Och så kanske man har vem är er det jag väntar på? Vem är er det jag ska nå ut till och vad är er det jag ska få gjort? Hvis man brainstormar det liksom från session på morgonen för man har hört nyheter för det har gjort någon sånting men står fresh i huvudet så är er det jättekult. Uh, og så kan man begynne å se på kalenderen, og så kan man begynne å se på tasklisten fra i går, om det er noe av det man skal gjøre allikevel, og så kan man uh, etter hvert uh, begynne å se på inboxen, men uh, det gjelder skikkelig å ikke la seg bli fanget av den da. Og så er meditasjon kult, som man kan jobbe med, det er jo liksom klarhet som er uh, kjempeinteressant tema, som er rart vi ikke har en sånn mer som del av ut, uh, utdanningen og sånt da. Hur snabbt har du har det med meditation? Nej, jag har gått en sån buddhistisk meditationskurs. 
Det er kult også litt spirituelt, så, som var bra. Og jeg tenkte egentlig, jeg har tenkt lenge sånn, in, at sånn, ok, nu er jeg ferdig med det her prosjektet, så skal jeg dra til India, lære meditation uh, i tre måneder. Og så fant jeg ut, nei, det er jo et sånn, noe som heter Paramita Buddhist Temple uh, i Storgata i Oslo. Så jeg kunne bare gå bort dit et par onsdager, og så en, uh, uh, en helg etterpå som var kjempe, kjempebra, hvor man lærer teknikker og også litt spirituelt. Jeg synes det kan være kult å lære, lære litt sånn, og lære masse om seg selv som er kult. Jeg har også gjort litt sånn NLP, som jeg også kom inn i Forsvaret gjennom avhørsteknikker og sånne ting, som er også interessant sånn performance-ting da. Mm. Men så du har også merket effekt etter du har på måte, implementert meditasjon i en rutine? Ja, og jeg skal ikke skryte på at jeg har det som en knallhard rutine, men gjør det med jevne mellomrom i nesten, ja, cirka daglig, liksom, ja. Men, men er det riktig å oppsummere med at du som leder nå, for at det er veldig lett å bli spist opp hvis du ser på en vanlig leder, i hvert fall det jeg jobber med, så kommer man til å kalenderen være så full at det å bare få ned et møte med det kan være umulig, for at agendaen er på en måte sotte langt frem i tid, at du er ekstremt bevisst på at du skal ha litt space til å prioritere det du vil prioritere, og også ikke minst bruke den, kanskje den kreative kraften og la den komme frem. For det må jo være lett å tida bli spist opp i et så hurtig voksende selskap. Ja. Nei, helt klart. Eh, og det er en sånn balanse hele tiden med å klare å ha hodet og vannet. Så, og det er jo veldig bra med ledergruppa, som er med Magnus og Kristina og Knut. Eh, så bruker vi den til å få hodet og vannet. Eh, sette av space eh, til eh, kanskje uten agenda, snakke om ting eh, og så videre. Og så har det vært veldig kult nå med korona, når alle vi har hatt hjemmekontor. Så har jeg merket også, jeg tenker at det er veldig ekstrovert person, men så har jeg merket at det, det er veldig, veldig bra med space, det blir mye lettere når man har videomøter og sånn, så blir det mye lettere å sørge for å ha 10 minutter eller et kvarter imellom hvert møte og så videre, sånn at man må ordentlig få forbedre ting og kan gjøre seg klar for neste møte og sånt. En annen person har lyst til å spørre deg om... Jeg må bare si en ting, sorry. Ja. Ja. Det er en veldig kul undersøkelse fra som ikke vi eh, gjennomfører alltid, men vi har testet det en del ganger, og det er en undersøkelse fra Danmark også på det, som er hvis du starter et møte med to minutter, Pause, stillhet, og så kjører to minutter pause, stillhet midt i, så blir møtene mye, mye kortere. Og det er sånn, du adder fire minutter, men møte, gjennomsnittstiden på møtet bare faller da. Og det er superinteressant egentlig. Det er litt pabling. Kjøre Nyby den møtestrukturen da, med to minutter. Nei, vi, vi har jo gjort det noen ganger, men vi, det er jo igjen ikke sant, en ting er inn i det, og så må du gjennomføre det, nå har disiplin til å gjennomføre det. Og det er, Kult. Det spørsmålet jeg skulle stille deg, siden du har jobbet med så flinke folk, det er jo litt om lærdommer fra broren din, han Truls, som har fått til utrolig mye. Hva er de største lærdommer du har tatt fra han? Og kanskje du kan gjøre en fortjent introduksjon av for folk som ikke skulle vite hvem det er? Ja, ja, kjempekult. Kult du tar opp av. Truls Gullåsen er jo min eldste bror, og har vært leder i Greenpeace i 20 år i Norge. Og har bygd opp Greenpeace egentlig fra han var, fra det bare var han, til nå er det en time på 20 Um, og han har også lært masse av det er liksom uh, han er ekstremt god på å finne ut hva som er viktig uh, i blant mye informasjon og så utrolig god på å, å kunne påvirke beslutningstagere så det er jo sånn som han har jobbet ofte man blir kjent med Greenpeace gjennom uh, demonstrasjoner og så videre men aller mest er det jo ordentlig lobbyisme uh, jobber skikkelig mot uh, opp mot og sammen med eh, alt fra politikere til fagforeninger til politi eh, i forbindelse med operasjoner og så videre. Så vi har hatt veldig sånn forskjellig 
approach jag skulle jobba i med Kyrgyzstan så skulle jag på möte i UD så gick jag in där men då var fagmän när jag skulle in där och få pengar till ett projekt och hade tagit på jag var sån 21 år och tagit på mig dress och säkert hade säkert dress gick in där så mötte jag brodern min utanför och då har han ett helt team av Greenpeace aktivister som har hängsatt i fasaden till UD för att demonstrera mot valfans Så det var sånn, ok, og det var på vei inn der, så det var veldig morsomt, så måtte jeg, de synes det var gøy de saksbehandlerne i UD også. Men, <laughs> men, men så, så egentlig, hvordan man skal påvirke og få ting gjennom, han har på en måte også hatt den samme kraften, og kanskje har blitt inspirert av det. Ja, ja og en enorm driv, helt enorm driv. En, en annen ting du har sagt tidligere, at måten du går frem på å lære ting på, at du er veldig flink til å bruke det nettverket rundt deg, diskutere ting, ta på telefon, diskutere fem minutter, tror jeg en person du har nevnt er... Rolf Asev i Startup Lab Norge. Ja, stemmer, stemmer. Har du noen lærdommer fra han også, hvis du kan følge opp den approachen din, og hvordan du har vært kanskje litt sånn utrolig flink på å spørre dyktige folk om hjelp når du trenger hjelp? Ja, det, og det tenker jeg henger sammen med også det med at man ikke tenker at man vet best selv. Så der, er bare, der er, har vi fått med på investorsiden nå masse bra folk, og de særlig som trekker fram er Rolf har vært veldig bra tidlig fase, Vi har, vi har nå fått masse hjelp av Sindre Østgård og Johan Brand i We Are Human. Vi, vi har med Silvia Ceres der. Vi har en rekke folk. Preben Carlsen, hele Sprint Consulting og så videre. Som er utrolig bra folk som känner teamet og konseptet nok til at man kan få mye value av en 20-minutters telefonsamtale. Det er liksom kjempebra for den måten som vi jobber på, for da har vi et stort nettverk, så kan man se, ja, hvem er det som kanskje vet noe om dette? Jo, det er de og de og de, og så kjører på. Så det er, har vi fått masse hjelp både i startup-miljøet, men i nyby-sammenheng, så har vi fått masse, masse hjelp fra alt fra IT-sjefen i NAV, Torbjørn Larsen, til digitaliseringsdirektoratet med Jens Nørve, til folk rundt statssekretærer og så videre rundt Bent Høie, til politiske rådgivere til Jonas Karstøre. Masse, masse bra backing og hjelp da. Ja, for litt av poenget er vel at med en sånn telefonsamtale som kan være alt mellom 5-20 minutter, så kan du spare deg flere timers, kanskje flere ukers arbeid, bare basert på å finne riktig person. Ja, og du kan flytte på en måte hele konseptet til et annet nivå. For det er sånn kult med for eksempel når vi jobber med nå Johan og Sindre og så videre, så kan man komme opp på et helt annet nivå i tankesett innenfor noen ting. Og det er noe med å komme, ja, tenke på riktig nivå, sånn, ah, du kan tenke på det på den måten, da blir det noe helt annet plutselig. Så det er utrolig verdifullt. Ja. Kult. Du, jeg har lyst til å prøve litt en spalte, Fredrik, siden jeg føler du kan mye om mye forskjellige tema. Så det her er kalt overvurdert eller undervurdert, og jeg tar opp et konsept eller en idé, og du sier om du mener det er overvurdert eller undervurdert, basert på de forutsetningene du vil ta. Ja. Så vi starter med høyere utdanning. Overvurdert eller undervurdert? Jeg tror uh, i hvert fall ikke undervurdert, faktisk. Så det er sikkert et kjedelig svar. Så... Så du mener at høyere utdanning fortsatt har en viktig plass? Ja, jeg hvis man skal snakke sånn om utdanning fremover, så tror jeg den kommer til å bli mye mer mikroutdanning hele veien. Men jeg tror på en måte det å være interessert i å lære. Det er helt key. Og sånn som, sånn som læring har vært mye frem til nå, så har det vært gjennom vanlig utdanningssystemet, og da er det en bra indikator på om folk har investert tid i å lære og oppgradere seg selv. Men for å stille, kan... spørsmål, 
Men för att ställa frågan lite annorlunda, vill du då ha valt en tvåårig MBA på B eller vill du ha brukt två år på bygga Evacuate? Det är er, ja, det är er liksom balansen mellan de två då. <laughs> men för så det är er ju så som mens vi byggde Evacuate så tog jag en sån master management tillsvarande MBA på matte på BI. och då var det liksom kombinationen av de sjukt bra syns jag. För då kunde jag kunde ta marknadsföring, testa ut mer av det i verkligheten och så och så lära teori och så så fram tillbaka. Sjukt bra. Det som kanske och det är er sånt som vi hoppar utdanning blir mer framöver att det blir mycket mer mikro chunks som du får på. Nattopp ja. en Det tror jag på. Det är er, uh, undervärderat. Och egentligen synd att eh uh, för det var undervärderat övervärderat. Ja, undervärderat. Mm. Uh, för det hade ju corona varit en otrolig kul möjlighet för att införa. Istället för så körte man det genom dagens system, men man kunde här för exempel bara sagt att vi kör allt genom uh, alltså skattechefen i Norge som nu blir navchef, Hans Kristian Holter, är er jättebra som också har varit uh, väldigt bra och spelat bollen för oss. Han har uh, Han har digitaliserat skattetatten och då kunde man kört eh, bara forskud på alltså skuttskatt tillbaka egentligen till alla. och det kunde varit ett mode att hantera utbetalningen på. Ja, för Finland har väl testat det i projektperioder, men när du tänker Borgerlanda, har du sett för dig hur struktur du vill ha infört i med typ av pengar, förutsättning för att få de pengarna? Har du kommer jag tänkt över det konceptet? Ja, nei, jeg tenker at det finns jo mange forskjellige modeller på det, og det ene er jo helt uten noen conditions, og den andre er jo at du har en aktivitets, noe aktivitetskrav. Og jeg, vil, jeg er fan med noe aktivitetskrav, en sån modell, fordi jeg tror det også vil gi en helt annen legitimitet til ordningen. Og det er også noe som vil passe ekstremt bra med Nyby, fordi at da, kan, da får alle lønnen sin dekket, Och så bidrar man för exempel med att hjälpa folk eh, som trenger det eh, fyra gånger per vecka eller ett eller annat sånt och eh, då vill man få utlöst massa resurser och då vill de som har eh, full jobb och kanske tidsklemma och så vidare de vill få tillgång på fler resurser till hjälpa sig jobben sin och hjälpa sig privata. Ja för de som är er skeptiska i Borgland de har ju ofta argumentet med att det är er livsfall och fjärna mening i livet att vi faktiskt ja. måste göra något så det är er egentligen om du tänker sånt sätt så måste om du lägger på aktiviteter så klarar du att få skaffa lite mening till det man gör som kanske är er centralt. Det är er akkurat det för man kan se på det lite oavhängigt av utbetalning. Hur är er det du får lönen din? Det är er en ting. Och så är er det hur är er det du är er en del av samhället som människa blir sett och så vidare. Det kan ses i samband med bara lön eller det kan man kan se lite bredare på det. Men det är er därför jag liker den med noe aktivitetsbasert. Og det samme tenker jeg med pensionister og sånt også. Altså, hvis det blir sånn at vi blir sprekere og sprekere, så kan man så klart gjøre noe og hjelpe til når du er på 667. Det er disse harde rammene som vi har nå. Du skal utdannes først i 20 år, og så skal du jobbe en periode, og så skal du være helt fri. Så er det sånn, dette kan vi gjøre mye mer sømløst gjennom å tenke mikroutdanning, mikrotjenester og så videre. Men du är er positiv till Borgland spår du också att det kan komma och i så fall kan du tro det vill vara aktuellt. Ja, det är er det. Det, det blir ju Visst man tänker ett sånt jag syns så det med att spå visst man jag liker ju Black Swan eh Nassim Taleb och Homo Deus 
Och Black Swan är er väldigt på det att det blir ju enten det ena scenariet eller det andra. Alltså det blir inte liksom en mm. det en mix av många men och eh, och visst det är er sånt att nå AI och digitalisering tar över väldigt många arbetsplatser och låt oss si det sker i löpa det börjar att få effekt. Ja, kanske 10-15 år fram i tid. Vi har sett teknologin går mycket fortare men det tar väl lite lång tid för folk att ändra sig med mindre det kommer såna corona sense emergencies i med jämna mellanrum. så så vill det ju bli väldigt aktuellt då för då vill det vara många som inte har något mänskligt att göra. Och då då står vi ju med valget och olika stater kommer säkert att välja olika tillnärmningar men hvis vi inte inför en sån skicklig borgerlönsordning så kommer det att få en extrem underklass och en extrem överklass som kommer att vara totalt disconnected för de som man trenger till arbetslivet de vill man betala extremt mycket för och resten är er bara där. och då och då vill ju det få masse utfordringer politisk med ökt polarisering och en rekke sånting och då blir tänker jag liksom borgerlön hvor man kommer bli får mer likhet. Jag tror det är er otroligt viktigt samfund att skillnaderna inte är er för stora. Och det är er både för att ha ett marked att sälja till och ett tryggt samfund och en rekke sånt ting. Så vill borgerlön vara ett väldigt bra verktyg för det. Och så måste man koble det för att det ska vara legitimitet på det så att inte någon ska känna att någon ligger på soffan och får allt. Så måste man ha det kopplat till aktivitet. Nettopp. Nästa Bitcoin. Jag kan allt för lite om det. Överdrivet. Eh, Överdrivet. Ja. Ok. Något du kan lite mer om då framgången i klimatfordringen. En överdrivet underbrett. Ah. Eh, Vad menar du faktiskt med spärrsmål? Menar du att det funkar klimat? Ja, altså är er vi på väg att lösa det? Altså framgången vi har är er det nog eller är er det för lite? Så vi ser och flera flera satser. Det kommer flera gröna fonder. Vi har summa equity. Vi har klima. Altså det är er satt på agendan. Går det fort nog? Är er framgången överdrivet ja. eller undervärderad? Ja, framgången är er sånt sett undervärderad. Nettopp. Så du är er egentligen ganska positiv på framtidsutsikten på Nei, ja, framgången är undervärderad och så tänker du bara så sakta. Ja, ok, 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 nettopp, nettopp, nettopp. Det är det er en lite i en sån mindset sak där er sån ja ja, det blir bättre än i fjor. Mm. Låt oss si det blir det. Men är er det gott nog i det helt tatt? Det är er sån du ska prova att slucka ett hus som bränner och så står man med en först bara en bötte med lite vatten och så kommer man med så är er det sån och så kan man komma med skumapparat. Så är er det sån ja ja, det var bättre. Men gör det jobben? Nej. Men hur ser du på de klimatförändringarna? Har du är er med att bruka tid på att tänka över det och speciellt bron din också som er väldigt aktivt involverat. Hur sån synspunkt har du på situationen och vad önskar du ska ske framåt? Tänker ju man måste liksom vara man måste tänka mycket mer radikalt än vi gör nu och då är er ju corona väldigt intressant på att dra läring ut att man ser för exempel Reising, det att vi sitter här nu på video istället för att vi har flytt för att möta varandra och så vidare. Det är er med på att visa att ting är er möjligt och så måste man ta skickligt konsekvenserna av det. Så man måste mycket mer se sån istället för att bli lite bättre än igår. Då måste man tänka, ja, hur bra måste det vara? Och så måste man alltså är er det in där man ned det sporet man måste gå. Vi måste tänka relativt i förhåll till igår eller relativt ännu dummare tänker relativt i förhåll till Sverige. Nej, vi måste tänka hur bra må det vara för att det ska funka och nu har vi otroligt mycket data på det här eller massa forskare som kan massa. Och då måste vi se sån ja, okej, okay, men då är er konsekvensen av det att vi måste kutta. Det är er ju så enkelt som om det var ekonomi. 
vi brukar allt för mycket pengar på. Vi måste kutta halvparten. Vem är er det som ska kutta hur mycket? Och så gör man det. Och så måste det vara på klimatutsläpp också. Och då kan det ändå vi måste lägga om helt att vi kommer inte till att fly på privatresor. Vi kommer inte till att fly någon särskilt på på jobbresor och sånt. Då blir det en annan typ av ferie där man tar tåg eller andra ting. Nettopp. Medlemskap i EU, överdrivet eller underdrivet? Jag tänker att det är er, ja, vanskligt. Tänker du om, jeg, om man ska vara med i EU? Ja. ja. Jag tror att vi borde vara med i EU. Och det är er inte nödvändigtvis kanske bara från att det var nödvändigtvis bättre för Norge, men det är dem nog att tänka fälleskap. Och vi är er uansett en stor del av det fälleskapet och då kan man lite gå helt in. Nu har vi apropå tvil så har vi sån väldigt mitt i kan man liksom välja yes vi vi går in och prövar att påverka det mest möjligt. Nettopp. Du har er åtminstone väldigt belast Fredrik du har läst mycket olika inför psykologi, kultur och så vidare. Har du någon favoritböcker som har på något påverkat dig hur du tänker och som du lust att anbefalla till lyssnarna som har gjort ja. intryck på? Eh, det er sånne som eh, veldig mange har lest etter hvert Det er liksom Black Swan eh, Det er eh, Thinking Fast and Slow eh, Og eh, en veldig kul eh, bok om hvordan Apple jobber Som heter Insanely Simple Som er litt vår produktbibel eh, Kjempekul eh, Så vil jeg også eh, En til Adam Grant Som heter Give and Take Den er kjempefin Känner du har du läst den? Ja, ja, den är er kanonbra. Den är er jätte jättefin. Uh, ja, den kan vi snacka om som en egen podcast, men den är er jättebra bok. Alltså en startupböcker. Så är er självklart Lean Startup, en bra. Den har er faktiskt inte läst heller, men den är men eh uh, den är er en liksom must read egentligen och så är er det uh, kanske den bästa startupboken är er av Peter Thiel och den heter Fra Zero to One. Har du läst den va? Ja. Ja. Det, det slår mig egentligen när vi snackar om det det är inte konkurrera som egentligen är er ett ganska sånt viktigt koncept i Zero to One och så tänkte jag liksom sån nybygg kan konkurrera dock mot jag har på något ingen sån i hålla det är er garanterat någon produkt att konkurrera mot men sån det att bygga något så unikt och lite när tanken om att alla succesfulla sällskap är er unik i någon parameter och så det är er artigt att du drar fram den för där tror jag det är er, den er ganska sån det som är er kul med att den är er så kort men så är er det som är ja kunskap i värsättning som är er också otroligt kul men Peter Steele är er gal men boken är er ju helt billigt så alltså det är er ju er helt gal men nej det är er väldigt kul och det är er egentligen sån nå som är er en jättemöjlighet med nybygg men också en utfordring det är er nettopp att vi skapar en ny kategori produkt så det är er ett helt reellt blue ocean för vi har ju sett på liksom utfordringarna gjort sett hvordan det beskrives rundt i Europa utfordringene fremover, og så har vi sett liksom, teknologi som er uttrykket i helt annet markedsform og helt annet, og så har vi sett at ah, faktisk, vi kan lære utrolig mye fra Slack, Workplace og så videre og delingsøkonomien og applisere til offentlig sektor og det er noe nytt og det gjør at vi eh, vi skaper et nytt marked vi kan eh, ta tankeledelse i det nye markedet og det er vi god ferd med i hvert fall i Norge og Sverige men det er også krevende å kommunisere hva det egentlig er. <laughs> Fordi at det er noe nytt nå, så man kan ikke bare si Uber for public services, eller noe sånt nå. Nei, det er noe faktisk noe helt annet. Så det jobber vi masse med å klare å kommunisere faktisk egentlig. Hva er det for? 
Nettopp, nettopp, kult Siste spørsmål, Fredrik, tiden går så fort her Mange som lytter har lyst til å lykkes med det de får til Kanskje har lyst til å starte et selskap Kanskje har lyst til å gjøre det bra på jobben Har du noen sånne siste ting vi ikke har vært innom Eller noe som på en måte oppsummerer samtalen Som folk burde være bevisst på Hvis de ønsker å skape meningsfullt arbeid Ja, jeg tror en ting som vi ikke har vært innom Og det er også en sånn læring som Karli hadde fra i vekkerhed Og det er også å skjønne Hvilket spill er det man er i Fordi at det kan være i forskjellige faser, og det kan være i forskjellige typer selskaper, så er det egentlig forskjellige spill, og det er ikke alltid man vet hvilket spill man går inn i. Så noen eksempler på det. Det er, vi trodde at i Vekkerhed var snakk om å få investorer og gjøre salg og markedsføring. Og vi fikk til egentlig begge de to tingene sånn mer eller mindre bra. Men det spillet det egentlig handlet mye mer om var egentlig et produktspill. For det å lage produkt som er industrialisert, du får produsert billig nok, bra nok, reliable og så videre, nok til offshore industri og så videre, det er et produktspill, så da burde du hatt med mye mer kjerneteamet ingeniører, ikke sant, som levde åndet for det greiene der, mens vi tenkte at det var, du kunne bare outsource produksjon, ikke sant, og det var snakk om produksjonskapasitet omtrent, ikke sant, som var begrensningene, som var på en måte, da hadde vi ikke helt skjønt hvilket spill du var i, og man kunne også tenke at Kornial var et markedsføringsspill med markedsføring den beste maten med en kokk. Det er ikke det spillet handler om. Det er topping på kakka. Det som det spillet handler om, det er hardcore teknologi, logistikk og så videre. Så det er det vi lærte veldig fra i Vekked, og derfor er jo Kornial bygd med kjempebra utviklere i bunn i kjerneteamet som var med på hele operasjonen, sånn at det går utrolig kort fra kunde og erfaring på gulvet på lager og så videre til koda. Og akkurat sånn har vi bygd Nyby også, at vi har bygd... Den første jeg fikk med i teamet var Knut Urdalen, som er CTO, sånn at vi kunne bygge et tech-team fra begynnelsen av. Og det er liksom noe helt annet enn om vi bare var økonomer, ikke sant? Eller bare visjonære. Så det er noe med å finne ut hvilket spill man er i. Kanskje man er i et annet spill, så er det HR, hvis det å ansette mange er viktig. Ja, da må du være skikkelig god på hiring. Og som ofte så blir det et element før eller siden, uansett. Men det er en kul ting å tenke på, hvilket spill man er i. For det kommer jeg også ta med seg. En ting er på hvordan du tenker ditt selskap rundt det spillet, men så må man kanskje også ta noen diskusjoner med seg selv også. Hvordan spillet er det man selv er med i? For jeg tror at den startup-bølgen som er i Norge, den er kanonbra, det er fantastisk at flere utforsker den. Det kan gå til at mange er der, som egentlig er feil spill, men de er der fordi de tror det er der de skal være. Det er kanskje også noe å reflektere over. Hvordan spill vil du selv være en del av? Ja, og det er en veldig endring fra når Karl og jeg var i forskningsparken fra tilbake i 2008, med i hvert ledd da så var jo det teit å være oppfinner til og med. Altså da kalte man gründere for oppfinnere. Og der satt man med gardiner for, passet på patenter, styremøter. Altså det var liksom en helt annen måte å tenke på. Og da var det nesten så jeg tenkte så flere ganger, hvis jeg var på fest eller sånn, så tenkte jeg, skal jeg ikke bare... Jeg har vært så dyggig på at Simon jobbet i Statkraft, så slapp man liksom å si, ok, du er grunner, hva er det for noe, hva holder du på med da, alt det der. Men nå er det snudd helt tvert om. Nå er det kuleste du kan være her å være grunner nå. Og det er jo på godt og vondt, det er kjempebra, for da ser man også at folk fra for eksempel nå McKinsey, så en av mine medgrunner, Kristina, også kommer derfra, og det samme er jo kolonial flere fra McKinsey, 
så ser man att liksom folk som kommer från toppstäder när de väljer karriären så väljer man att gå in i grundskapsskapar och så vidare. Det är er fantastiskt. Og att det har blivit attraktivt att vara det. Men det är er också liksom masse folk som blir grundade för det är er kul och för man tänker man får mer frihet och det är er bara sån det är er inte den motivation man borde ha för att för att bli grundare. Du borde bli grundare för det du eller liksom kanske för det är er kul eller för det är er en lätt väg att bara tjäna masse pengar och slippa jobba någon mer. Så är er det sån alla de grundarna jag vet om som har lyckats, de har inte liksom bara gjort en grej och så bara lagt sig på soffan resten av livet. Det är er folk som är er skapare. De önskar att skapa ting. Och där er det kul hvis man kan få bra ekonomi för då kan man skapa mer. Men det är er det som är er drivkraft att skapa ting. Och du måste digga och skapa ting. Hvis ikke så är er det allt för mycket jobb för för allt för mycket jobb. Ja. Det är er en perfekt avslutning Fredrik. Tusen tack för att du tog dig tid. Det var en sann förnöjelse att ha dig med. Kul. Tusen tack för pratet.